0: Moin und herzlich willkommen zum Schmerzfrei-Podcast. Dein Podcast für ein schmerzfreies Leben in bester Gesundheit. Und hier sind deine Gastgeber, Peter und Stefan. Ich fange an. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, (lacht) über über das wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben. Und letztes Mal, also wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, dann hör die dir unbedingt an. Da haben wir über Hexenschuss gesprochen und die, ja... Einer meiner Lehrer sagt, die wichtigste Dehnübung der Welt haben wir euch an die Hand gegeben. Ähm, Wie immer müssen wir einfach äh, dazu sagen, alles was wir, wir wollen heute mal über Dehnen allgemein sprechen. Was ist wichtig? Worauf solltest du achten? Aber wie immer ist das Allerwichtigste, dass du alles, ähm, was du umsetzt, eigenverantwortlich machst. Das heißt also, schau immer drauf, dass es für dich passt, ähm, denn wir sind ja nicht bei dir. Das heißt also, ja, aber... Deswegen loslegen, unbedingt. Und das ist ja auch einer der ganz wichtigen Sachen hier im Podcast. Wir wollen Mhm. dir was an die Hand geben, was du eigenverantwortlich für dich machen kannst. So, Peter, genug geschnackt.
1: Geht's dir gut? Es geht mir sehr gut, mmh,
0: Das ist wunderbar. <lacht> denn heute, du bist ja einer, also aus meiner Sicht einer der ganz großen Experten, was das Thema angeht. Ähm, ich habe den früher in der Schule beim Sport und auch so, in der Freizeit beim Sport ja gehasst wie die Pest. weiß nicht, wie es dir ging, aber da war es immer mmh. so, so und jetzt dehnen wir nochmal. Habe ich mal gedacht, oh, was für eine Zeitverschwendung und was für ein Mist. Ich habe da gar keinen Bock. Ich will spielen, ich will irgendwie rumlaufen und machen und toll. aber bestimmt nicht dehnen. Das war so mein mmh. Eindruck von früher. Wie war das bei dir in der Jugend?
1: Ach, da wurde eigentlich relativ wenig gedehnt. Eigentlich kann ich mich an ähm, gar keine okay. Sportstunde <lacht> erinnern, wo gedehnt wurde. Es gab andere scheußliche Sachen, auf die ich auch keine Lust hatte. Aber äh, gedehnt haben wir eigentlich äh, eher selten. Ja, Das war eigentlich ein schlechtes Zeichen. Das war nie Thema. es war nie Thema, ganz furchtbar ja. eigentlich. Ne? Ja, gut, okay. Gut, und
0: jetzt wollen wir mal kurz oder heute in dieser Episode, <lacht> soll gar nicht so lang werden. Aber uns ist halt wichtig, weil wir das, glaube ich, in der Praxis... Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht. Wir sehen das immer wieder, ähm, dass beim Dehnen, also aus meiner Sicht ist es erstmal ganz gut, wenn man überhaupt sich bewegt, klarer Fall. Mhm. Aber man kann beim Dehnen vieles, ich sage jetzt mal positiv, optimieren. Ja. Und Richtig, ähm, ja, was sind ja. so aus deiner Sicht so die typischen Dinge, die man beim Dehnen optimieren kann, Peter? Oder erzähl mal mhm. kurz, was ist so, mhm. was würdest du sagen ist wichtig, mhm. genau. damit wir und wir befinden uns jetzt beim Dehnen. Das betonen wir vielleicht auch befinden wir uns, es ist ja der schmerzfreie Podcast, deswegen befinden mhm. wir uns jetzt beim den immer in Hinblick auf schmerzfrei, Schmerzfreiheit, schmerzfreier Körper, schmerzfreies Leben. Das heißt, also, das ist unsere unser Wichtigstes, was jetzt das Dehnen angeht und nicht irgendwie was anderes. Also es geht uns nicht darum, dass man irgendwie morgen Spagat kann oder solche Sachen, die bei anderen vielleicht ganz interessant sind. Darum geht es uns nicht, sondern uns geht es ja um die Schmerzfreiheit. Und Was würdest du sagen genau. in Bezug auf Schmerzfreiheit aus deiner jahrelangen Erfahrung? Mhm. Ähm, was ist wichtig und was wird oftmals vielleicht übersehen und kann optimiert werden?
1: Ja, genau. Du hast es schon gesagt, es geht um das einfache Dehnen. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Dehnformen, das vielleicht mal am Rande erwähnt. Hier geht es wirklich nur darum, an unseren Beispielen die Struktur in die Länge zu ziehen, zu halten und das Ganze wieder zu beenden. Also einfaches Dehnen. Genau. Ja, was ist wichtig? Was sollte man wissen, bevor man anfängt, zunächst einmal Natürlich, ganz klar, die richtige Technik. Ja, also, es ist ganz klar, in welchem Bereich geht es? Wie bitte? Die richtige Technik? <lacht> ja, gerne, nur wir haben jetzt keinen <lacht> das äh, Präzedenzfall, das heißt, wir wissen ja gar nicht, was wir dehnen wollen, es geht erstmal ganz allgemein um das Thema Dehnen für mich, ich kann das auch gerne am, am Beispiel ja. festmachen, aber erstmal ganz allgemein die richtige Technik, ja, unabhängig jetzt davon, ob es Oberschenkeldehnung ist, ob es die Halsdehnung ist, ob es Bizeps, Trizeps ist, es ist es völlig wurscht, man kann jeden Muskel strecken und ähm, ähm, da ist es aber wichtig und das ist das, was ich äh, versuche zu erklären, ähm, die richtige Ausführung ist wichtig rein technisch. Und da ist es natürlich gut, wenn man jemanden hat, der einem das ähm, zeigen kann, weil da immer auch mal so kleine Probleme aufkommen können, wie zum Beispiel, ja, du zeigst mir das gerade stehend, ich kann das aber gar nicht stehend machen, ich kann aber nicht auf dem Bauch liegen und und und. Ne? Aber erstmal rein mhm. vom Punkt her würde ich sagen, die richtige Ausführung, die richtige Technik ist wichtig, ohne jetzt mal darauf einzugehen, wie jetzt im Einzelnen, weil da würden wir ein sehr lang, langes Gespräch führen, wenn wir jetzt jeden einzelnen Muskel da behandeln würden, vielleicht. Ne? Dann zweiter Punkt, ja. Der zweite Punkt, der mir wichtig scheint, ist die Dauer. Wie lange soll ich denn überhaupt dehnen? Ja, was ist zu kurz? Was ist, was ist ineffektiv? Was ist vielleicht zu lange? Ähm, leiert da irgendwas aus? Geht da irgendwas kaputt? Ähm, Es gibt, nach meiner Erfahrung, äh, macht es Sinn, wenn ich, wir sprechen ja im Kontext zum zum schmerzfrei werden, das heißt also einen völlig untrainierten, unflexiblen Muskel wieder äh, dahin bringen, dass er funktional gut und äh, ohne Schmerzen zu schalten arbeiten kann. Das geht ja darum, es geht nicht darum, nur zu lockern, sondern es geht schon darum, den Muskel umzutrainieren. Dementsprechend brauche ich auch etwas mehr Zeit, äh, als jetzt die nur nötig wäre, um einen Muskel kurz zu zu lockern, beispielsweise vom Joggen. Da würde ich sagen, zwei bis zweieinhalb Minuten ist ein guter Ansatz, den viele gar nicht schaffen werden. Das, deswegen ist es erstmal nur ähm, eine Idee. Wo soll es hingehen? Was ist, denn, was ist denn so eine Zeit, die ich schaffen sollte? Also vielleicht sagen manche schon nach 30 Sekunden, boah, ich kann nicht mehr, es tut so weh, ja, ich höre jetzt auf. Aber man sollte dann doch im Hinterkopf behalten, ja, ähm, ein gesunder Muskel schafft ohne Probleme zwei, zweieinhalb Minuten und auch äh, sehr viel länger. Ja, so, das vielleicht mal dazu. so also, Wie lange soll das äh, gehen mit der richtigen Technik? Wie lange mache ich das? Ja, auch das ist klar geworden. Was ist weiterhin wichtig äh, bei der Dehnung? Die Intensität. Wie intensiv soll ich das dann machen eigentlich? Wie, ich sag das ja gerade, ich höre auf, weil es weh tut. Ja, man kann sich da vielleicht vorstellen als Orientierung eine Zahlenskala von 1 bis 10. Eins wäre also gar nicht zu fühlen, ist überhaupt nicht gedehnt. Und zehn wäre so, also kurz vom Faserriss, ja, kurz vom Sehenriss, das wollen wir also alle nicht haben. Also ganz ekelhaftes Ziehen, stechend, das würde keiner durchhalten. Also zehn wäre deutlich zu viel. Da würde ich eine gute 8 bis 8,5 empfehlen. Das, was man gerade so bereit ist, auszuhalten. Ja, das zwickt dann schon mal ordentlich rein. Das ist auch, man wird aber auch schnell merken, dass man auch etwas bekommt im Gegenzug. Das ist also nicht nur Schmerzen, die man sich da... Davon hat man ja in der Regel schon welche. <lacht> ja, Warum soll ich das machen? Nein, also man wird merken, der Effekt ist umso größer. Ah, also eine gute positive 8 bis 8,5, das Ganze dann eben äh, zwei, zweieinhalb Minuten lang mit der richtigen Technik zusammen kombiniert, ist das dann schon ähm, sehr effektiv. Genau. Das wären so erstmal die drei... Äh, Punkte, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Technik, äh, Dauer, Intensität, genau. Das sind so die Dreieckpfeiler, die äh, ich empfehlen würde. Mhm. Genau.
0: Dann lass uns mal, du hast ja gesagt, vielleicht bei einem Beispiel, lass uns das mal konkret, such dir gerne mhm. mal ein Beispiel aus, mhm. ähm, konkret mal an ein Beispiel durchspielen kurz.
1: Ja, Gerne. Ähm, vielleicht etwas, was, was viele kennen. Das ist die Oberschenkeldehnung. Man sieht das häufig. Man irgendwo Läufer, Jogger, die wollen sich vorher ein bisschen locker machen. Auch ne, das, äh, ziehen sich die Ferse zum Gesäß und ähm, äh, da passieren schon sehr häufig, obwohl es oft gemacht wird, passieren auch genauso oft Fehler. Ähm, der Fehler könnte sein, dass ja die Technik nicht richtig ist. Das ist, das ist, häufig, was was mir am meisten auffällt. bin ja da. Also ich, ich, naja, gut, was man da manchmal so zu sehen bekommt, ist ja dann aus meiner Sicht denn schon. Was macht der da? Lass es doch lieber sein. Ne? Aber nein, wir wollen ja erklären, wie es richtig geht. Ähm, mein Tipp hier wäre, ähm, wenn ich beginne, meinen Oberschenkel zu dehnen, ich suche mir irgendwo einen Halt. Klar, viele können das auch freihändig machen, geht auch, aber ich brauche eine gewisse Spannung im Körper, um die Balance zu halten. Die brauche ich einfach, egal wie gut ich auf einem Bein stehen kann. Und es macht einen Unterschied aus, ob ich mich festhalte beispielsweise schon während der Dehnung oder ob ich freihändig stehe. Also meine Erfahrung ist die, und ich, ich kann auch ganz gut auf einem Bein stehen, auch mit geschlossenen Augen, kein Problem, aber ich halte mich fest. Und sei es nur mit einem Finger irgendwo abstützen, Ja, das, das entspannt mich einfach. Dann ist es wichtig, bevor ich die Ferse stark anziehe, dass ich beide Knie auf eine Höhe bringe. Die wissen genau, äh, so wie das Standbein ist, wird also das gebeugte Bein exakt auf die gleiche Höhe gebracht. Und erst dann beginne ich, die Ferse zum Gesäß zu ziehen, bis äh, in den entsprechenden Dehnschmerz. Das ist hier etwas Positives, der Dehnschmerz, der auftritt. Den wollen wir ja haben, damit ist ja der Gradmesser. So weiß ich ja, ist es zu wenig, ist es zu viel und so weiter. Ich erinnere an die 8 bis 8,5 und das wäre erstmal ganz einfach äh, beschrieben. Nun kann es ja weitergehen. Nun kann ja kann einer sagen, du, pass mal auf, das ist ja schön und gut, aber das ist doch Kinderkram. Das mache ich schon lange nicht mehr, weil da merke ich gar nichts. Ich habe die Ferse am Gesäß, du, da merke ich überhaupt gar nichts. Soll ich das trotzdem weitermachen? Ja, probier doch mal das. Du <lacht> nimmst das ähm, Knie des gebeugten Beines hinter das des Standbeines bevor du die Ferse anziehst. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar verstanden ist. Das heißt also, ich greife meinen Fuß, richte beide Knie nebeneinander aus und bevor ich jetzt anfange, die Ferse ans Gesäß zu ziehen, ziehe ich erst das Knie so stark, wie es geht, nach hinten, ohne mit dem Oberkörper nach vorne zu fallen. Wichtig, Oberkörper bleibt gerade. Nämlich der Iliopsoas, den du vorhin schon mal angesprochen hast, schon in die Vorstreckung. Und man merkt das im oberen Bereich ich des Oberschenkels. Ja, ah ja, Entschuldigung, ja, ja. genau. Ja. Und ähm, dann merkt man plötzlich, äh, da hat man ein ganz neues Dehngefühl. Ja, Das, das, das spricht wieder ganz neue Bereiche an, inklusive des Oberschenkels. Das wäre so eine Steigerungsmöglichkeit dafür. Na, genau. Das für diejenigen, die schon sehr fortgeschritten sind. Es gibt auch welche, die kriegen das gar nicht im Stehen hin. Da könnte man das sogar im Sitzen praktizieren. Also auch das ist möglich. Ja, das soll als Beispiel vielleicht erst einmal.
0: Jetzt stelle ich noch mal ein paar, paar Fragen, die so typischerweise mm-hmm. mir gestellt werden. Mal gucken, was du antwortest, weil meine Antworten kenne ich ja. Eine Frage ist, du mm-hmm. hast es auch schon anklingen lassen, kann ich zu lange dehnen? Was, äh, Wenn ich jetzt irgendwie zehn Minuten mm-hmm. schlafe ein bei der Dehnung, jetzt mal so übertrieben ja. gesagt. Ja, 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 äh, ja, 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 ist das ja. schlimm?
1: Ich erinnere mich an meine Anfangszeit. <lacht> ich habe mich sogar manchmal, bevor ich schlafen gegangen bin, in bestimmte Positionen begeben. Ich habe das sehr stark übertrieben, auch damals, weil ich das so genial fand. Und bin dann aufgewacht, weil Körperteile einfach, ja, das stockte die Blutzufuhr. Man kennt das, das war richtig eingeschlafen. Also ja, insofern, man kann es auch übertreiben. Aber wenn ihr nicht dabei einschlaft, sondern einfach nur auf euer Gefühl achtet, würde ich spätestens dann aufhören, wenn es anfängt zu kribbeln, der Arm schläft ein, solche Sachen eben, wenn es dann eklig wird. Ne? Das, ist dann, <lacht> das ist dann deutlich zu viel. Ansonsten aber... Ich, ich erinnere mich auch, selbst beim, wenn ich abends noch mal Fernsehen geschaut habe, und so, ich hatte eine Hand aufgestützt ja, mit gestrecktem Ellenbogen und bin mit der Schulter in Richtung Fingerspitzen gegangen. Also ganz weit nach hinten. Das habe ich auch oft so lange gemacht, bis ich das komplett vergessen habe, die Hand. Also ich wollte einfach meine Handbeuger ähm, trainieren, strecken. Und das habe ich auch so oft vergessen. dann Ich bin, ich, ich habe überhaupt erst bemerkt, dass ich in der Dehnung bin, weil es anfing zu kribbeln und einzuschlafen. Also das war dann ein bisschen, bisschen zu lange, aber ein Schaden ist mir dadurch nicht entstanden. Die also ansonsten, Frage. ich denke, Nächste zwei, Frage. zweieinhalb Minuten sind gut. Mhm.
0: <lacht> ja. Nächste Frage. Wie wichtig oder ist es wichtig, dass ich langsam in die Dehnung und langsam aus der Dehnung herausgehe?
1: Hm. Ja, es hängt sehr von der Person ab, die es macht. Ja, also wenn ich das, wenn ich schon sehr flexibel bin und das Dehnen gewöhnt bin, kann ich auch relativ äh, zügig in die Dehnung reingehen. Aber zügig natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht, also nicht, nicht, nicht schnell im Sinne von, ja sich hineinwerfen. Also ich, ich persönlich äh, kriege das relativ zügig hin. Ich komme ganz schnell in meinen Endpunkt hinein und kann dann auch gut arbeiten. Für jemanden, der damit anfängt jedoch, würde ich immer äh, auf die Schmerzsprache des Körpers achten. Also langsam, behutsam schauen, ganz bewusst schauen, wo es bei mir die 5 erreicht, die 6, die 7. Ah, hier kommt die 8. Jetzt wird es langsam... Mm, ich habe eigentlich keine Lust mehr, ich will aber noch ein bisschen, ja, so die 8, 8,5 und dann auf die Uhr gucken und ab dann gilt es eigentlich, also langsam reingehen und dann auch langsam raus, wenn man mit den Übungen anfängt. Fortgeschrittene können das schon ein bisschen flüssiger gestalten, ganz klar. Das braucht man denen aber auch nicht mehr sagen, die wissen das. Ja. Mhm.
0: Wie oft sollte ich das am Tag machen, beziehungsweise reicht das einmal die Woche zu denen? Was würdest du da empfehlen, so von der Frequenzhäufigkeit her? Hm. Wenn ich jetzt ja. eine, zwei, wie auch immer, viel Dehnübung nehmen wir mal an, jetzt vom letzten Mal, da haben wir eine Dehnübung, hast du ja beschrieben, die sehr gut ist für den Rücken, mhm. gerade jetzt Problematik, Hexenschuss, wie oft macht es Sinn, das zu üben?
1: Ja, also natürlich, wenn ich in einer Schmerzsituation bin und äh, diese Übung mache, um sie loszuwerden, und davon, denke ich, sprechen wir hier, äh, dann soll ist mehr, mehr. Das ist einfach so, mehr ist mehr. Also einmal pro Tag sollte Pflicht sein, ja, an sechs Tagen der Woche, Wer ehrgeizig ist, gerne auch einen Sonntag nochmal. Das Schöne ist ja, man hat ja überhaupt keinen Aufwand dadurch. Die meisten Übungen kann man so nebenbei machen. Also egal, was ich da mache, ich kann die Übung machen. Einmal sollte Pflicht sein. Wer da schnell vorankommen möchte, zwei- bis dreimal, ist sehr viel besser. Ansonsten, wer, wer es dann häufiger macht, aber das ist. Eher selten. Das machen nicht so viele Leute. Aber selbst wenn man es vier-, fünf Mal am Tag machen würde, wäre es kein Schaden. Da leiert nichts aus, da geht nichts kaputt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es wirklich ganz, ganz lange an mir selbst ausprobiert. Ja, genau. Dann noch
0: eine Frage. Hm? Es gibt ja ähm, auch eine Gegenspannung manchmal beim Dehnen, das manche propagieren und machen. Sprich, Also bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, damit wir auch alle wissen, von was wir sprechen. Mit Du hast ja die Oberschenkeldehnung besprochen und wenn man jetzt die Ferse am Gesäß hat mhm. ähm, und die festhält mit einer Hand, dann wäre die Gegenspannung, dass jetzt das Bein versucht, sich wieder zu strecken, ohne dass es klappt, weil halt es festgehalten wird an der Ferse. Das wäre jetzt die Gegenspannung. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, Das ist eine weitere Dehnform. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Methoden des Dehnens. Die Frage, die ich mir jetzt kurz noch stelle, ist, meinst du die, das isometrische Anspannen? Das heißt, ich bringe das Bein auf Dehnung und drücke absichtlich mit dem Fuß in die Hand. Das wäre dann also ein isometrisches Gegenspannen. Ja, Ja, das Das wird ganz häufig benutzt und ja, das beschleunigt den Prozess. Also wenn man das, also hier in diesem Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise 20 bis 30 Sekunden lang in der Streckung bin in der ganz normalen Dehnung und äh, fange jetzt an für circa 10 Sekunden mal mit aller Kraft in den Fuß hineinzudrücken, also beziehungsweise in, in die Hand, die den Fuß ja hält und dadurch den, den Zielmuskel, der in seiner maximal gestreckten Position ist, der versucht jetzt so sich zusammenzuziehen, der spannt an für circa 10 Sekunden, dann lasse ich das Bein locker, ohne es loszulassen. Dann wird man ganz schnell merken, oh, guck mal, das gibt jetzt nach und ich komme noch etwas weiter in die Dehnung rein. Und so kann man Intervall in den Intervallen, in verschiedenen Intervallen äh, mit diesen beiden äh, Dehnarten zwei- bis dreimal vielleicht hintereinander arbeiten und beschleunigt dadurch den Prozess. Genau. Das ist ein. Es gibt noch mehr Methoden äh, in der Dehnung, die man äh, benutzen kann, aber ich wollte es jetzt nicht so kompliziert machen, sondern ich wollte jetzt von ja. der einfachen Dehnung erstmal sprechen. Aber ja, ist auf jeden Fall ähm, auch Bestandteil meines Trainings, ähm, arbeiten, also Dehnung mit, dem, äh, mit der isometrischen Gegenspannung, auf jeden Fall. Ja, ja Weil ich
0: nur weiß, mich hat das immer sehr, also ich kannte das, bevor ich dich kennengelernt habe und bei dir im Bewegungsunterricht war seinerzeit, 2005, hatten wir damals mal erzählt, in, mm. der, la, in der Episode 0, ähm, kannte ich das gar nicht und war sehr beeindruckt, wie Mhm. Weil ich bin für mich der ungelenkigste Mensch der Welt gewesen bis dahin. Also jetzt mittlerweile geht's, weil ja. ich ja seitdem viel gemacht habe. Aber mhm. damals äh, einfach nur mal so, damit, wenn du jetzt hier zuhörst, so eine Idee hast. Es gibt ja dieses berühmte Beug dich mal nach vorne über und guck mal, wie weit die Finger Richtung Boden gehen. Mhm. Und also meine Finger waren so auf Höhe Knie. Ja, Mehr war da nicht. Und dann zog schon überall im Rücken. Also so war ich jetzt von der Steife her. Und inzwischen kann ich, ich arbeite dran. Mein Ziel ist es, dass ich meine ganze Handfläche auflegen kann mit durchgestreckten Knien. Ich bin nicht mehr so weit davon entfernt, um es positiv zu formulieren. Ja. Ähm, und war jedenfalls damals super, super beeindruckt, ähm, immer in Bewegungstraining bei dir. Wenn wir halt diese isometrische Gegenspannung, Anspannung, wie auch immer wir das nennen wollen, mhm. in der Dehnung gemacht haben, wie mhm. bei vielen, nicht bei jeder Dehnung, aber bei vielen wirklich, also gerade bei dieser, wenn man die zum Beispiel auch auf dem Boden kann man die auch machen, man kann die auf den Bauch legen und die Hacke an den Po nehmen und wenn man das dann sieht da, wie, also wir haben das ja in Partnerübung auch oftmals gemacht, wenn man dann irgendwie, und das war dann für mich natürlich noch eindrücklicher, ich habe also das Knie oder den Fuß des Partners gehalten, mhm. Richtung Po, bis mhm. der Stopp gesagt hat, dann hat der die Gegenspannung gemacht mhm. und dann wieder locker gelassen. Dann konnte ich wirklich Stück für Stück sind wir dann von der Hacke, wenn da, ich sage jetzt mal als Beispiel, zehn Zentimeter zwischen Hacke und Po waren, ja. nach zwei, dreimal Gegenspannung jeweils zehn Sekunden, war die Hacke ja. dann oftmals am Po und das war für mich echt so, wow. Gibt es doch ja, gar nicht, ja. ist ja
1: verrückt. Das ne? ist, also, ist verrückt, ja. äh,
0: Das ist schon toll, ne? was man mhm. da. Also es geht allein ja das optische, ne? weil mhm. das ist ja für den Menschen, finde ich, auch wichtig. Ja. Weil wenn ich so dehne, ja, ich spüre vielleicht, ja, okay, oder spüre sicher, mhm. wenn ich gut dehne, ah, das ist jetzt lockerer, das ist angenehmer. Gar ja. keine Frage. Aber da sind ja, ähm, habe ich festgestellt, gerade so unter uns Männern gibt es dann so viele, naja, spüren, wer weiß, ne? Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Mhm. Und, ne? Vielleicht ist das ja nur so eingebildet, aber wenn ich das wirklich sehen kann, ja, ja. Dass, dass sich was getan hat in der, in, der, in der Länge, in der Veränderung, ja dann ist es immer noch, so, so, noch mal so ein neues Level
1: einfach. Stimmt, ganz genau. Ich habe deswegen übrigens auch äh, eine Zeit lang immer einen Zollstock mitgenommen in meine Stunden, um das tatsächlich <lacht> sichtbar zu machen. Ja? Also genau das, was du beschrieben ja. hast, ich komme mit den Fingerspitzen bis zu den Knien, dann habe ich die äh, bei bestimmten Übungen einfach mal äh, eine Vorhermessung gemacht, Die Leute haben sich die Zahlen gemerkt und dann nach der Stunde, nach der intensiven Stunde, dann haben die geguckt. Also das waren wirklich, die sind dann auch wirklich rausgegangen. Wow, das ist schon erstaunlich, was was da passiert. Und das ist ja, es hat ja noch einen größeren Effekt, noch einen weiteren, nicht einen größeren, aber einen weiteren Effekt. Es geht ja nicht nur um Mobilisierung bei dieser Art der Dehnung. Hier sprechen wir ja sogar von Dehnkräftigung. Das heißt, das das Bein oder der, der Zielmuskel wird auf seine maximale Länge gedehnt, gebracht und muss dann durch den durch die Spannung, die es ja dann, äh, die aufgebaut wird, arbeiten. Das heißt, in einem in einem Funktionswinkel, in einem Haltewinkel, in einem Arbeitswinkel arbeiten, in dem er es normalerweise nicht tut. Beispielsweise eben Verse ans Gesäß. Also wenn die, wenn, wenn im Fitnessstudio sich äh, Frauen, Männer äh, an die ähm, Beinpresse setzen, dann starten die bei 90 Grad normalerweise, so wird es empfohlen. Fortgeschrittene machen das dann auch mal ein bisschen mehr. Ne? Aber sagen wir mal, jemand hat sehr starke Beinkraft aufgebaut und startet aber immer bei 90 Grad. Dann wird er staunen, was passiert. Wenn er jetzt meinetwegen 100 Kilo wegdrückt oder 200 Kilo mit der Beinpresse, dann wird diese Person in der Regel große Bauklötzer staunen, wie wenig Gewicht sie, äh, er, er sie erst, äh, plötzlich wegschieben kann, mit den Beinen wegdrücken kann, wenn man die äh, Fersen wirklich max, also wenn man die Knie maximal beugt, ja aus dieser Position, das ja. kennt der Muskel nicht. Und das ist ja dieser tolle Effekt, den wir dann ganzheitlich aufbauen durch unser Training. Das bleibt ja dann nicht bei der Kniebeuge, sondern äh, in allen möglichen. Äh, Positionen, wird ja die Muskulatur auf ihrer funktionalen Länge hin trainiert. Das heißt, es ist nicht nur eine Mobilisierung, sondern auch eine Kräftigung. Das heißt, man bekommt dann keine Muskeln, keine sichtbaren Muskeln wie im Studio. Nein, das nicht, aber eine funktionale Kraft. Das heißt, ich kann wieder in die Knie beugen, ich kann wieder aufstehen. Ja, Ich kann ähm, bestimmte Rotationsbewegungen machen und, und. das ist eine, eine ganze Latte von Sachen, die mir einfach leichter gelingen und das auch noch schmerzfreier. Und das ist natürlich äh, aus meiner Sicht höchst erstrebenswert. Win-win. Ja, ja. Sehr gut. Sehr cool.
0: Mhm. Wunderbar. Dann haben wir schon mal so ein bisschen was zu denen erzählt. Das heißt also, aus meiner Sicht, ähm, wenn du Lust hast, probier mal aus für dich. Ähm, du weißt, hast jetzt so ein paar Ideen gehört, was aus unserer Sicht wichtig ist. Also sprich, sauber ausführen die Technik. Ja, und so weiter und so fort. Und um jetzt gar nicht wiederholen, haben wir ja gemacht. Und, ähm, ja. Haben wir noch was vergessen, was ganz wichtig ist jetzt so fürs erste Mal denen?
1: Nein, das, das ist die drei Sachen, die ich gesagt hatte. Die richtige Technik, das Timing und die Intensität, das sind so die drei Punkte, die wichtig sind. Und das genaue Wie wie im Einzelfall, das muss man dann tatsächlich mit dem Trainer besprechen. Und dann macht man auch schnell Fortschritte. Ja, perfekt.
0: Mhm. Gut, jetzt an dich ab sofort, falls du uns noch nicht kontaktiert hast, was wir jederzeit machen kannst, ähm, einfach über die Webseite schmerzfrei-hamburg.de bindestrich hamburgde so würde ich sagen. Oder auch die E-Mail-Adresse ist info at hamburgde ähm, Kannst du uns gerne schreiben, wenn du irgendwelche speziellen Fragen hast oder du sagst, oh, mach mal eine Episode zu der und der Thematik. Und so weiter, dann schreib uns gerne, freuen wir uns. Auf der gleichen Webseite findest du auch dann die Shownotes zu den Episoden, also ganz kurz, da wird nicht viel drin stehen, sondern es ist dann wirklich nur ganz kurz. Und du findest da auch, wenn du jetzt sagst, oh, mit dem Peter muss ich mich mal direkt unterhalten oder vielleicht direkt auch mal eine Stunde bei ihm nehmen oder mit dem Stefan, den muss ich mal kontaktieren, findest du da auch alles, um direkt mit uns in Kontakt zu treten. Sehr gerne. Mhm. Gut. Genau. Wunderbar. Mhm. Ansonsten. Peter, hat mir wieder viel Spaß
1: gemacht. Ja, dankeschön, mir auch, Stefan.
0: Sehr schön, habe ich das Glück gehabt. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen schmerzfreien Tag, eine schmerzfreie Woche und freue danke mich schon auf dich, die Stefan. nächste Episode.
1: Ich auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.